0: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes deux cartons dans l'éducation nationale. Mais j'ai besoin de vous pour que les choses évoluent. Alors, si vous appréciez ces interviews, je compte sur vous pour les partager. Pour résumer, au, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori, qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur, euh, sur mon blog montessori apprendre et plein d'autres ressources. J'ai commencé ce podcast il y a un an et demi, à peu près. Et j'ai eu la chance d'échanger avec 40 personnes. Euh, toutes, euh, voilà, des personnes toutes plus intéressantes les unes que les autres qui avaient énormément de, de choses à partager, de connaissances, d'expériences, de, de, de pépites à, à partager. Avant d'enchaîner avec d'autres interviews, d'autres podcasts, euh, j'aimerais aussi euh, prendre le temps pour cette saison 3 qui va débuter là aujourd'hui. Euh, j'aimerais prendre le temps de partager aussi euh, mon expérience. Et je vais commencer tout de suite avec une situation que j'ai vécue euh, en classe, en grande section. Dans, une, dans, la, dans, dans cette classe, j'y suis une journée par semaine. Et depuis, donc euh, voilà, si vous comptez, les vacances d'octobre approchent, donc j'ai dû passer 7 euh, jours dans cette classe. Et alors, je vais changer le prénom de l'enfant, hein, euh, on va l'appeler Clément, voilà. Ce n'est pas son vrai prénom, mais je vais essayer de l'appeler Clément pour euh, garder son, son anonymat. Et j'ai envie de vous en parler parce que ce que j'ai vécu euh, là il y a quelques jours, ça a été vraiment, j'ai été très surprise et je me suis dit mais ça c'est une histoire que j'ai envie de, de partager. Donc j'ai passé 7 sept, euh, sept jours dans cette classe de grande section et dès le, dès le début ce petit garçon euh, manifestait un comportement, euh, on va dire, il avait besoin euh, de me montrer qu'il était là, ça c'est sûr. Et dès le deuxième lundi, je me suis rendu compte qu'il qu savait lire. Donc, il est, il est de janvier, il est en grande section, il, il, il est capable de déchiffrer vraiment des mots, des mots et même des petites phrases. Hein. Voilà, pas encore de, de lire des albums, mais il est quand même bien lancé dans la lecture. Et je m'en suis rendu compte dès mon deuxième jour avec les enfants. Donc, il était vraiment fier. Enfin, voilà, évidemment, dès qu'il y avait un petit, quelque chose à lire, je, je, je lui demandais de, de le lire pour les autres. Enfin, voilà. Mais le problème que je rencontrais, c'était surtout, c'était pas pendant le travail, pendant la classe, c'était plutôt euh, dans le couloir, dans la cour de récréation. C'était un enfant qui, qui bousculait beaucoup les autres, qui, qui pouvait même leur faire du mal, euh, les taper, les faire tomber, voilà. Donc c'était quand même, quand même embêtant, plusieurs, plusieurs enfants dans la classe avaient peur euh, que Clément leur fasse du mal. Et, mais en classe, par contre, il s'investissait dans son travail. Il était très heureux que je, que je lui apporte du, du matériel que, que les autres enfants n'utilisaient pas, hein, des petits tickets de lecture. Il adorait le fait que je lui écrive des petits mots et qu'il les scotche partout dans la classe. Voilà, c'est un, euh, un matériel Montessori qui est vraiment formidable pour les enfants qui commencent à rentrer dans la lecture. Et donc, voilà, le, le problème venait surtout de... de on va dire pendant les moments de transition, dans le couloir, dans la cour. Et le, pro le moment qui me voilà, qui le mettait vraiment, qui le, je sais pas comment dire, qui le, qui le dérangeait, on va dire, ou en tout cas qui le mettait mal à l'aise, c'était en tout début d'après-midi quand je proposais quatre minutes de méditation, calme et attentif comme une grenouille. Et c'était vraiment très difficile de proposer ce temps de méditation puisque la première fois, il s'amusait à faire blablabla, bla 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 pendant tout au long. La deuxième fois il se tapait le visage, enfin voilà c'était le moment qui était difficile et j'avais même fini par abandonner ce, ce moment de méditation qui était censé nous, voilà, nous faire du bien et qui au final nous énervait encore plus. Enfin son comportement euh, que je ne comprenais pas et qui perturbait les autres enfants, bah, finalement m'agaçait et ça n'était plus aussi ressourçant que ça aurait dû l'être. Donc j'avais fini par arrêter. Et donc le, les deux derniers lundis, euh, le comportement de Clément a commencé à être plus, voilà, il était plus agité, il respectait moins euh, le, les autres enfants ou, ou le matériel en classe, il était, euh, euh, il passait, son, il pouvait être, se mettre sous la table, enfin, il avait vraiment des, une attitude, euh, on va dire, oui, qui, qui n'est pas, pas possible en classe, enfin, c'était pas un comportement adapté, voilà ce que je veux dire. Et le la matinée donc ce, ce fameux jour là ce fameux lundi la matinée avait été très difficile euh, j'étais découragée euh, même si j'avais vraiment l'intention de j'ai vraiment envie que les enfants euh, aient confiance en eux et j'ai et, et je crois sincèrement que chaque enfant a du du potentiel et mais c'est juste qu'à un certain moment ils ne sont pas ils ne nous le montrent pas que ce soit au niveau du travail ou du, du comportement. Et, mais là, je commençais vraiment à être découragée et, et pas à baisser les bras. Mais enfin voilà, c'était vraiment difficile hein, parce qu'il n'est pas le seul dans la classe à avoir un comportement inadapté. Ils sont très nombreux. Donc, je me sentais, euh, je me sentais démunie. Et cette matinée-là, ce lundi, pendant la récréation, il a blessé deux enfants. Donc, les, il y avait deux enfants qui pleuraient très, très, très fort. Je lui dis écoute, assieds-toi à côté de moi. Et, et là, une petite fille passe et lui remet un énorme coup de poing. Donc, résultat de la matinée, trois enfants en larmes qui, qui se sont fait taper. Et à un moment, je me suis dit, bon, allez, là, il faut que je profite de la récréation pour aller lui parler. Ça ne peut plus continuer. Euh, C'est vraiment une situation très inconfortable. Et je suis sûre que vous en, ça, ça vous est sûrement déjà arrivé hein, dans, votre, dans votre quotidien. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, euh, voilà comment j'ai réagi, je me suis assise sur un banc avec lui pendant la récréation, en jetant, tout, en, en jetant un, toujours un œil sur les autres, évidemment, et je lui ai parlé. Alors, je, je ne pourrais pas vous dire exactement quel mot j'ai employé, mais ça, ça ressemblait un petit peu à ça. Je lui ai dit « Écoute, Clément, quand, quand tu te comportes comme ça, moi, je me sens découragée. Euh, tu as fait mal à un tel, à un tel, à un tel, euh, il pleure. » Euh, ce matin en classe, tu... Alors, je sais plus, hein, tu as fait ci, tu as fait ça. J'ai essayé de, de décrire son comportement hein, de, la, de, de la manière la plus objective possible. Et, et en fait, je lui ai dit, ben, c'est n'est pas possible. Tu ne peux pas te comporter comme ça en classe. Je sais que tu es capable de d'être de, 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 calme, d'écouter les consignes, de respecter les autres, de respecter les enfants. Je sais que tu sais le faire, puisque les premiers lundis, tu, tu me l'as prouvé. Donc moi, je sais que tu es, voilà, es un petit garçon, alors je ne sais plus ce que j'avais dit, mais on va dire des adjectifs positifs, j'avais essayé vraiment de le mettre en valeur, mais sur des choses réelles, hein, pas juste, euh, voilà. Et, et je pense que mon, mon intention, c'était plutôt de lui dire comment je me sentais, plutôt que de lui demander de changer, enfin... Ce message-là, c'était plutôt voilà, voilà, voilà ce qui se passe, voilà comment je me sens et, et voilà de quoi j'aurais besoin. J'aurais besoin de calme dans la classe, j'aurais besoin que euh, que les autres enfants se sentent en sécurité. Je vais un peu vidé mon sac euh, avec observation, sentiment euh, et besoin, mais je lui ai pas fait de demande en tout cas. Euh, voilà, je, je, je me forme en CNV, en communication non-violente. Alors, j'ai eu que, que quelques jours de formation. Et pour moi, c'est tout un processus qui va prendre des années. Mais euh, en fait, de manière un peu... C'est là maintenant que j'en parle que je me, je me rends compte que j'ai utilisé observation, sentiment, besoin. Mais je l'ai fait de manière assez naturelle. Voilà, je, je, je voulais lui parler et lui montrer que j'avais confiance en lui et que ça pouvait changer. Et... Euh, mais je ne lui ai pas fait de demande, euh, voilà, je ne lui ai pas dit cet après-midi, tu seras sage, non, pas du tout. Je lui ai vraiment euh, juste exprimé euh, le, le fait que je croyais en lui. Et il y a eu le repas, enfin voilà, plein plein d'autres choses. Et en tout début d'après-midi, euh, il, il est arrivé devant la porte de la classe et il m'a dit en chuchotant, donc euh, première fois de l'année où je l'entendais chuchoter, maîtresse, je vais être sage. Bon, avec le... En plus, je n'avais rien entendu, vu qu'il chuchotait. Donc, je lui dis qu'est-ce que tu dis, le pauvre Je l'ai fait répéter deux fois. Et euh, il me dit, maîtresse, je vais être sage. Et là, j'étais je, je, vraiment, vraiment soulagée. Et je lui dis bah, écoute, ça me fait vraiment plaisir. Euh, C'est génial, je suis, vraiment, je suis vraiment ravie. Et en plus, tu sais quoi J'avais très envie de reproposer repro -re -re de la méditation aux enfants. Alors, est-ce que je, voilà, je, je vais pouvoir le faire, du coup et, euh, donc nous voilà partis, les enfants s'assoient, je me trompe de piste sur mon CD, donc au lieu de mettre le, la piste numéro 4 que, du spaghetti qu'ils qu connaissaient, je me trompe, je mets la piste numéro 1 qui est pour les plus grands <rire> et qui dure plus longtemps. Et, et pendant la méditation, Clément était assis, euh, les bras le long du corps, il écoutait la voix, quand, la voix, euh, quand la, sur le CD on demandait de fermer les yeux, il a fermé les yeux. Enfin euh, voilà, je le sentais vraiment euh, dedans quoi. Donc là déjà, grand scoop quoi, enfin, enfin grand scoop c'était euh, in... enfin, très très surprenant puisque les, les, tous les autres, toutes les autres fois où j'avais essayé de faire de la méditation, ça s'était transformé en catastrophe. Donc là vraiment, hein, déjà... et puis il me regardait, il me jetait des petits, <rire> des petits coups d'œil, donc je, même, bon il voyait que mes yeux hein, forcément avec le masque, mais je lui montrais avec mon, mes yeux que, que j'étais fière de lui et qu'il qu pouvait être fier de lui. Et la méditation se passe, bon, je me rends compte de mon erreur, mais comme, euh, comme les enfants étaient plutôt calmes, je, je continue. Et ensuite, on a enchaîné avec les ateliers de l'après-midi, et là, vraiment, plus le même petit garçon. J'avais l'impression qu'on l'avait changé euh, pendant le temps de cantine, c'était pas possible. Vraiment un comportement complètement différent de, de l'eau et du vin. C'est-à-dire, j'aurais presque même... Oui, je pourrais même dire que c'était l'enfant qui se comportait le mieux dans la classe. Il a respecté toutes, toutes les règles de, de, de vie, les règles de classe, il a respecté les autres. Et, et régulièrement, il me regardait. Et je pense même que je l'ai valorisé devant tout le monde. Je, enfin, j'ai dit, euh, oh, les enfants, comme je suis contente qu'on ait pu, faire la méd qu a pu écouter euh, le CD de méditation quelques minutes aujourd'hui. C'est la première fois qu'on peut le, le faire. Je suis vraiment ravie. Euh, euh, voilà, J'ai vraiment voulu aussi que, que, que tous les enfants soient au courant. Euh, de, de, je pense qu'ils ont tous remarqué cette, cette transformation, mais je voulais vraiment le, en, en parler et exagérer, enfin, pas exagérer, mais vraiment euh, mettre ça en avant. Et au moment de la récréation, personne, déjà perd dans le couloir, personne ne pleure, personne n'a été bousculé. Et pendant la récré, personne n'est venu, personne n'a pleuré, personne ne s'est pris de coups. Euh, voilà, Clément a réussi à se, a réussi à se retenir et, et du coup je lui ai redit, je lui ai dit oh, comme c'est agréable, regarde personne ne pleure, tout le monde joue, tout le monde elle, se sent bien, qu'est-ce que c'est agréable, tu peux vraiment être fière de toi. Et la journée s'est terminée et je n'en revenais pas, c'est pour ça que je vous partage cette histoire, parce qu'au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé euh, j'ai pas, pas de baguette magique, vous non plus, j'imagine. Je ne comprenais pas. Et, euh, et c'est après, j'ai fait le lien, je dis Mais oui, je lui ai parlé à la récré. Parce que quand, vous savez ce que c'est quand on est pris dans une journée de classe avec 29 enfants, euh, on ne prend pas le temps d'analyser en fait. Euh, j'ai juste bah, remarqué son comportement, évidemment, je, je ne pouvais pas ne pas remarquer. C'était tellement flagrant. Mais sur le coup, je me suis dit Mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé euh, qu Qu'est-ce voilà, qu qui s'est passé et c'est après, en analysant, je me suis dit, mais oui, je lui ai parlé ce matin à la récréation. Et alors, je peux me tromper, hein, mais je fais l'hypothèse que c'est cette conversation qui a, tout, qui a tout changé. Donc, pourquoi je vous parle de cette expérience aujourd'hui C'est parce que j'imagine que vous aussi, vous, êtes en, vous travaillez des fois avec des enfants qui ont un comportement vraiment inadapté, des enfants qui nous épuisent, et voilà... Et, et, et je voulais un peu laisser euh, vous partager mon expérience euh, pour vous redonner l'espoir, comme quoi déjà, les enfants sont capables de, de beaucoup, et, et quand on croit en eux, euh, bah, les choses peuvent s'accélérer. Voilà le, voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que je suis quand même, je peux le dire, hein, mais je suis quand même fière d'avoir pris le temps de, de lui parler. Et c'est vrai que là, les vacances approchent, je me sentais fatiguée, euh, je suis stressée par le Covid. Ce n'est voilà, pas une période facile, mais si elle n'est pas facile pour les adultes, elle n'est pas facile pour les enfants non plus. Euh, mon, voilà, mon réservoir à moi était un peu vide, mais voilà, j'ai réussi quand même à, retrouver un peu de, à le re remplir un tout petit peu pour avoir la force d'aller lui parler et de toujours croire en lui. Et euh, voilà, voilà ce qui s'est passé donc j'espère que cette histoire vous inspirera et, et si jamais euh, vous, vous, voilà, vous pensez à des situations que vous avez vécues et que si vous avez envie de, de partager aussi votre expérience et eh ben n'hésitez pas parce que voilà, c'est en, en, en travaillant ensemble aussi qu'on pourra euh, qu'on pourra avancer donc voilà, n'hésitez pas et laissez-moi laissez un petit commentaire ou et éventuellement aussi faire un, un épisode ensemble euh, voilà, selon, le, selon ce que vous avez à partager euh, et à vendredi, je vous dis à vendredi prochain